0: 第四节，民族生存的基础。德意志民族在世界历史精神中具有特殊地位。在一般意义上，这种观点乃是人们熟知的一种德国思想。马克思批判这个思想，是为了破解德国式的现代问题。马克思针对现实历史的政治经济问题搞大学问。马克思认为，德国对于现状的关注，不论与英国还是与法国相比。都是非常有限的，甚至是可怜的。凡知道有关德国历史的人都不会否定，在德国有一种现象，也许比其他国家更为明显，即文化成为普遍信念的后盾。从18世纪开始，一股汹涌的潮流反复地出现在有关近代德国的社会文化和政治学说的讨论里，并牢牢地束缚在那里，一直到如今。他的主题便是检讨近代德国的一个挥之不去的思想，具体说就是文化优先，以文化对抗政治，以文化解决经济问题的思想。特别是，他坚持认为所有的政治冲突都必然可以解释为文化冲突，文化应该代替阶级，成为德国思想抗拒日益同质化的欧洲社会的武器，经由文化解决政治。经济问题在多数人眼里，就是德国人之包含强大的民族因素的深化，由此造成德国持刀的资本主义发展及其一切社会、政治和意识形态的后果。从作为一个民族生存的基础的生产力观点看，头脚倒立的德意志意识形态思想方式对时代的科学，特别是对历史科学所做的积极贡献，远远少于英、法等国。欧洲资本主义普遍发展之恶，令德意志民族特性消失了。我们认为，深刻的民族文化之间的区别，不管多么重要，民族之间的差异只能是一种历史的加以确定的。自马克思从事理论研究的最初的开端起，马克思历史科学便要求成为超越民族偏见的科学。当马克思在担当起共产主义的鼓动者时，我们可以认为，从那时起。他的思想就与绝对开放的民族观相关了。诚如吉登斯所言，在马克思主义的著作中，民族性，例如与之有关的民族情感，仅仅表现为双面性中的一面，帮助唤起解放运动的一面。马克思贯穿始终清楚的提到的只有两个实体：剥夺者与被剥夺者，仿佛这种幻欲的再现就已经足够了，仿佛这两个指射就足够了。仅就世界总体历史与民族的普遍命运而言，各民族的民众已经枯竭了，因为世界历史，尤其是世界现代史，就是阶级斗争的历史。实际上，我们最经常看到的是不同民族，而不是阶级在战场上相互残杀。在雅克·比代看来，马克思主义很久以来一直承认它在民族问题上是失败的，但是在我们看来。在世界总体历史方面，马克思历史科学既要满足人类社会关切的理论要求，也要求使一种受历史的本质形态和时代创造性的阐明为引导的生活成为可能。我在本章第一节基于有关历史向世界历史转变这一总问题，选择性地从特定方面对这些要求做过探讨。并集中地展露了马克思思想之超民族性的价值主题和思想方式，但我承认，这些努力的唯一成熟的结果是一种直接的反对民族主义哲学的建立，以及由生产方式所揭示的世界历史含义的澄清。在这一凸显出来的特殊意义上，我对马克思历史科学本身的历史性特征仍然缺乏具有原则高度的揭示。例如，对于我们而言，马克思历史科学与民族主义和世界主义的本质关系如何？他的那些与那种对于各民族、时代和地区在普遍历史基础上的一致和联系的思想，是否原则上要求有新的观点？马克思历史科学是否将我们引入到新的维度，或者相反，它仍然与那些关于德国历史在观念上的延续的德国哲学在同一个层次上游弋？以单一身份代表的德意志民族又占有什么地位呢？对这样一些问题，仍然有待进一步分辨。在这里，首先一个基本的回答是：在马克思的历史观中，德意志民族与其说是同我们习惯理解的民族在信仰、语言、风俗、地域等方面客观地聚集在一起的人类亚群体概念一致，无宁说只是一种分析性话语。马克思实际上向我们呈现了一个话语图示，这个图示是为了克服欧洲中心论色彩而设计的。当然，正如前面已指出的，在那些具备发展哲学的环境的民族的精神生活的根据中，或者说，在那个尚未与其他民族的实践达到统一的该民族的原初意识中，都有一种现存的社会关系和现存的生产力的矛盾，因此。只是鉴于在该民族的民族意识和其他民族实践之间出现了的矛盾，我们才能说明何以德意志民族处在当代的焦点之外，而落在现代民族中某处的根据。因此，我们的问题在于，马克思有关历史科学所实现的道说，在德国哲学中却不可避免地存在着一种晦暗的预言师的话语。所以，德国的发展特别值得重视。因为其中包含对我们问题所有可以设下的答案，十九世纪的德国哲学革命自身中尚未被说明的东西，德国式的现代问题的真正意义，只有通过马克思的历史科学才被说明了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。